0: Und Der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Folge 15 unseres legendären Podcasts. Wie immer sitze ich hier nicht alleine.
0: Sondern mit mir. Hallo, hallo, liebe Leute, die mal wieder reinhören. Wie geht's dir? Mir geht es diese Woche mal wieder blendend. Das ist schön. Und selbst. Mir geht's auch super. Herrlich. Ja. Das klang gerade vor der Aufnahme noch ein bisschen anders. Nein, nein, nein.
1: <lacht> da hast du mich falsch verstanden. Ach so. Da gab es ein okay. Kommunikationsproblem. Gut, gut, gut. So, die erste Frage, langsam stehe ich sie ja immer. Äh. Warst du laufen?
0: Shit, nein, war ich leider nicht. <lacht> äh, warst du Rennradfahren?
1: <lacht> ja, war ich. <lacht> aber nicht laufen. <lacht> nein, aber gestern Rennradfahren. Sehr gut. Ja, also ich bin zu einem äh, Amateurfußballspiel gefahren. Ja, von deiner Mannschaft. Das, ja, das, wollte ich, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon in der Woche machen. Da war das Wetter aber so schlecht, dass das Spiel sogar am Ende halt abgebrochen wurde. Und Ei. da bin ich mit dem Auto tatsächlich hingefahren. Aber gestern gab es auch ein bisschen Regen hier bei uns in der Region. Aber ich habe das so abgepasst, dass ich nicht doll nass geworden
0: bin. Mensch, du bist ja richtig gut unterwegs. Ja. Ich muss mal Props aussprechen. Mhm. Ich habe nachgelassen, würde ich sagen. Ja. Die Frage kommt ja auch nicht mehr so, geschossen von mir. Nee, ähm, dann merkt man da merkt man immer schon, da was im Busch. muss ich ein bisschen dran arbeiten, ich glaube auch. <lacht>
1: <lacht> Aber was hast du denn dann so gemacht, die Tage? Hast du was gefilmt oder fotografiert oder bist du weiter mit deinem
0: Musikvideo? Ähm, wo fangen wir an? Also mit dem Musikvideo ist eigentlich noch gleicher Stand. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen ähm, nachgefragt und Kontakt zu der Künstlerin gehabt. Der Song wird wohl jetzt, äh, es wurde ja verschoben, hatte ich ja letzte Woche erzählt. Ja. Ähm, und jetzt wird wahrscheinlich morgen aufgenommen. Ich weiß nicht ganz genau, ob die das an einem Tag fertig kriegen oder nicht. Und ja, dann... Der Song wird aufgenommen, damit das Video. Nee, genau. Der Song wird nochmal aufgenommen in einer kürzeren Version. Ja. Ähm, und eventuell, obwohl nee, diese Woche wird es nichts mehr, leider. Das ist ja auch noch eine Hochzeit. <lacht> <lacht> aber da bin ich als Gast. Ja, ich glaube, nächste Woche können wir drehen. Ich habe mir jetzt auch ähm, noch ein paar Stative organisiert, die ich äh, benutzen kann. Und es ist safe, safe, so wie ich es letzte Woche äh, erzählt habe. Also es kann da nichts passieren. Und wir sollten auch keine Probleme kriegen.
1: Ja, ja. super. Du warst, standest aber trotzdem hinter einer Kamera, ne? Nicht ja. hinter deiner eigenen?
0: Ist richtig. Am Wochenende war ich mal wieder bei den Lions beim Football. Ähm, das war... Es waren die Playoffs, es war leider das letzte Spiel, da sie verloren haben okay. gegen, den, gegen die aus dem Allgäu. Ich weiß gerade gar nicht mehr den ganzen Namen, hätte ich mich auch mal besser vorbereiten können. Ähm, ja, das war ein bisschen traurig, das Spiel. Ähm, es, es lief irgendwie, es ist generell sehr wenig passiert, was Punkte und Touchdowns angeht. Okay. Ähm, und am Ende wurde dann halt sehr knapp verloren. Ähm aber die Kamera arbeitet hat wie immer Spaß gemacht <lacht> also äh, es ist auch wenn es ein schlechtes Spiel ist macht es trotzdem irgendwie Bock ähm, also es war ja kein schlechtes Spiel sondern halt ne wenn man Schlecht für die Lions, ganz offensichtlich.
1: <lacht> und was war so deine Aufgabe von der Kamera her? Weil da sind ja mehrere Kameras, ne? Und da hat ja meistens jeder so ein bisschen genau, seine Aufgabe. Hatte
0: ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich da meistens und diesmal war es wieder so, die Führungskamera übernehme, okay. dass ich so ein bisschen total bin und hin und her schwenke. Wir hatten jetzt diese Woche oder dieses Mal ähm, noch ein bisschen mehr. Und ausgedacht, also ich habe so ein bisschen versucht, mehr anzubieten, damit ich nicht nur von links nach rechts äh, schwenke. <lacht> und dann war es zum Beispiel immer, ich kann es ja, der Ablauf war wirklich immer extrem gleich. Ich kann es ja kurz mal erklären. Beim Football ne, stehen die Leute sich da gegenüber, in der Mitte liegt und der Ball. Und laufen dann irgendwann gegeneinander. Laufen gegeneinander, volle Kanne. <lacht> und äh, in der Mitte hat jemand halt den, die Hand an den Ball und schmeißt dann aufs Zeichen von dem Quarterback, meine ich, ja. äh, los. Und dann war es so, die haben, glaube ich, immer so, ich weiß nicht, 25, 30 Sekunden Zeit, um den Zug zu beginnen, sozusagen. Solange können die dann da noch die letzten äh, Positionswechsel durchführen oder irgendwie sich absprechen. Und ähm, dann war es so, dass die eine Mannschaft, die dann, also die Allgäu, die haben geführt und dann haben die sehr auf Zeit gespielt. Also immer wirklich 20, 25 Sekunden gewartet, bis der Spielzug mhm. losging. Und in dieser Zeit habe ich halt eigentlich hauptsächlich draufgehalten, relativ weit, sodass man halt auch gesehen hat, wo sind die gerade auf dem Feld. Das ist ja, spielt ja eine wichtige Rolle, wie viele Meter die noch vom Touchdown ja. entfernt sind. Ähm, und damit es nicht zu öde ist und auch für mich nicht zu langweilig, habe ich dann immer angefangen, so extrem langsam zu zoomen. So ganz, ganz langsam, so es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Aber dadurch, dass die so lange gewartet haben, musste ich schon sehr langsam zoomen, damit ich dann nicht irgendwie mittendrin bin, wenn es dann losgeht, ja. weil es war halt dann wirklich dieser langsame Zoom, dann wurde der Ball geworfen, dann kam ein etwas schnellerer Zoom, ein bisschen näher ran noch und dann habe ich halt die Person mit dem Ball möglichst verfolgt und am meisten Spaß macht es dann immer, wenn sie auch mal werfen, aber das war leider <lacht> gar nicht so auf der Fall, dann kann man nämlich auch mal rumziehen oder so. Ähm, genau und so habe ich mir da dann meine Routine ausgedacht, ich hatte auch so einen kleinen Cursor auf meinem Bildschirm, also eigentlich das gleiche wie ein Fadenkreuz sozusagen bei einem Computerspiel ja. oder so.
1: Was spielst du denn für Computerspiele? Sag nur,
0: die, nur die richtig heftigen Killerspiele. Also
1: bei FIFA gibt es kein Fadenkreuz. Ja, das ist, ist beim das Elfmeter. Ja, sie ist doch beim Elfmeter schon.
0: <lacht> ähm, nee, und mit diesem Fadenkreuz, ich habe mich dann halt so ein bisschen orientiert, dass ich immer den Ball genau in der Mitte habe. Und ich habe mir eingebildet, ich weiß jetzt, ich habe noch, leider noch kein Feedback dazu bekommen, ob das wirklich so was bringt, wie ich es mir gedacht habe hinter der Kamera, aber ich habe mir eingebildet, dass der, der Zuschauer vom Stream dann halt viel schneller einen Überblick bekommt, wenn er halt immer die gleiche Einstellung sozusagen sieht. Das ist ja immer woanders auf dem Feld, ja. aber man sieht immer, okay, da ist der Ball, da, mhm. da geht es jetzt wieder weiter oder so. Ich glaube, das war ganz sinnvoll. Vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Wirst du bestimmt noch hören.
0: Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal mir selbst ähm, den Stream nochmal anschauen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und das ist immer sehr, sehr hilfreich. Mhm. Also genau das Gleiche wie mit einem Podcast. Da im Nachhinein reinhören, ist vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle komisch, sich selbst zu hören. Aber man merkt ja doch, ob man jetzt irgendwie hart am Stottern ist oder ganz oft A sagt oder immer M sagt. Und da kann man dann halt ein bisschen dran arbeiten. Ja. Und so ist es ja auch, wenn du jetzt irgendwie ein fertiges Video von dir am Ende siehst, dann wirst du ja einen Monat später das auch noch mal ein bisschen mit anderen Augen sehen und dir vielleicht denken, ah, da hätte ich noch das machen können oder hm, das hätte ich weglassen können. Ja. Und so ist es ja immer. Ja,
1: das stimmt. Und wie lange dauert dann so ein Spiel? Dann, ich, ja, wir waren ja hier mit Praktikant Paul, der hat uns ja schon ein bisschen was erzählt gehabt, der war ja ein bisschen da drin in der Thematik. Ja. Aber ja. Wie, wie lange ist dann so der Arbeitstag da für dich? Baust du auch mit auf oder sind die Kameras schon fertig, wenn du da hinkommst oder wie läuft
0: das dann ab? Also meistens habe ich tatsächlich den Luxus, dass schon alles steht und ich komme <lacht> an und kann, mich, kann mir die Kamera noch ein bisschen einrichten, dann was essen und dann geht's los. Mhm. Also es ist schon immer sehr, äh, sehr schön, da freue ich mich natürlich auch immer drüber. <lacht> ähm. Aber generell, also da an dem Tag war es jetzt zum Beispiel um 20 Uhr war Kickoff, war ein Abendspiel bei Flutlicht, ja. hatte ich auch zum ersten Mal, war echt äh, cool, schöne Atmosphäre irgendwie, weil die dann auch beim Punkt, was jetzt nicht so oft passiert ist, aber dann gibt es auch mal eine kleine Lichtshow oder <lacht> sowas. Ähm, und,
1: und, und man muss ja halt dazu sagen, auch für die Kameraarbeit ist es einfach, als wenn die Sonne irgendwo steht und dolle reinballert und ja. du so dolle Schatten hast, ne?
0: Auf jeden Fall. Da kommt es halt auch vor, dass die Hälfte des Spiels in der Sonne ist und die andere ja. Hälfte des Spielfelds im Schatten und dann kannst du halt nichts machen. Mhm. Also das ist dann irgendwie echt nervig.
1: Das sieht man auch teilweise irgendwie, wenn man jetzt äh, vielleicht eher zum Fußball geneigt ist oder so. Ich gucke ja ab und zu mal Highlights oder auch ganze Spiele, was Fußball angeht. Da fällt einem dann auch auf, wenn die Sonne sehr, sehr ungünstig steht und sehr dolle äh, die eine Hälfte beleuchtet und die andere dann dolle im Schatten ist, dass dann auch... Ähm, die Helligkeit der Kamera und die Sensitivität angepasst wird live. Mhm. Ähm, das erkennt man dann immer, dass wenn die, der Ball irgendwo im beleuchteten Teil ist, wo die Sonne hinscheint, dann ist der Schatten meistens sehr, sehr dunkel. Mhm. Und wenn die dann auf die Seite spielen, wo der Schatten ist, dann ist auf einmal die Seite, wo die Sonne ist, eigentlich, eigentlich viel zu hell. Ja, aber, aber es geht halt nicht anders dann in dem Moment, damit du halt im Schatten siehst, was da passiert.
0: Mhm. Und das macht ja auch... In der Regel und eigentlich also eigentlich immer beim Football auch noch eine andere Person. Also ja, ich mach das, das macht nicht der Kameramann selber. Ich mach das nicht selbst an der Kamera, sondern man hat dann, dann da jemanden, der sich alle Bilder anschaut und im besten Fall einen Controller vor sich hat, mit dem er dann die Kameras fernsteuern kann ja. sozusagen. Und
1: Damit halt auch alle Bilder gleich aussehen. ne
0: Genau. Ähm, aber da war es jetzt so, ich war um 18 Uhr da, also mhm. zwei Stunden vor Kickoff ähm, und dann wird halt immer noch so ein bisschen ja Kamera eingerichtet, hier und da noch getestet, weil man muss ja früh genug ready sein, um, falls irgendwas nicht funktioniert, auch noch reagieren zu können. Ja. Bringt ja nichts, wenn jetzt irgendwie eine Viertelstunde vorher auffällt, ach, es ist noch ein Kameramann, ist noch gar nicht da, dann hast du auch keine Zeit mehr Ersatz zu finden. Ähm, und ja, dann geht es so um... 20 vor 8 oder halb 8 dann, war dann so der Call, alle Kameramänner sollen dann an ihrer Position sein und ein Headset aufhaben, damit man dann halt auch miteinander reden kann, falls mhm. schon mal irgendwas gebraucht wird. Und ähm, dann ging das Spiel so gute zwei Stunden. Ähm, eigentlich spielen die ja nur viermal zwölf Minuten. Okay. Aber das wird halt unglaublich häufig unterbrochen. Die Zeit wird angehalten und das zieht sich immer so ein bisschen in dem Spiel hat es sich jetzt sehr wenig gezogen, weil die äh, ja teilweise auch auf Zeit gespielt haben. Mhm. Und wenn sie absichtlich die Zeit runterlaufen lassen, dann geht das Spiel halt auch einfach schneller vorbei. Ja. Also, <lacht> <lacht> das ist äh, verrückt, was da dann auch noch so viel Strategie und Taktik hintersteckt, Das ist echt äh, krass. Das
1: hatte Paul sogar auch erzählt. Ja genau,
0: dass man dann da irgendwie absichtlich irgendwelche Spielzüge nicht zu Ende führt. Dann war es am Ende auch so, die standen eigentlich schon kurz vor der Endzone. Wollten aber eigentlich nicht diesen Punkt machen, weil hätten sie den gemacht, dann hätten wieder die Lions äh, mehr Zeit, um einen Gegenangriff zu starten, also Na. da muss man schon äh, hinterher sein, aber halt mega interessant äh, und wenn man da, je mehr man drin ist, desto interessanter wird es glaube ich auch. Ja,
1: also ich glaube auch so, je mehr Regeln man kennt desto mehr kann man da auch ein ja. bisschen mitfiebern und versteht es halt auch. Ne? Genau.
0: Und dann sind halt die ersten beiden Viertel. Dann ist eine kurze Halbzeitpause, aber auch nur so 10, 15 Minuten.
1: Keine große Show mit mm. internationalen Sängerinnen.
0: <lacht> ja, die Jets fliegen schnell so übers Stadion. <lacht> und nee, ähm, die haben da immer eine ganz witzige Halbzeitshow. Ähm, die suchen sich einfach jemanden aus dem, zwei Leute aus dem Publikum raus und dann steht so ein Kegel an Tonnen auf dem Feld und die beiden müssen halt gegeneinander ähm, in diese Tonnen werfen und die bringen verschieden viele Punkte. Okay. Und der mit mehr Punkten bekommt dann halt einen Gutschein. Und danach hat er nochmal die Möglichkeit, äh, auf die Jackpot-Tonne zu werfen. Das ist dann eine einzige, halt wirklich nicht so große wie so ein Basketballkorb ungefähr, äh, Tonne. Und da musst du aus, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Metern drauf werfen. Ist immer so ein bisschen abhängig, welche Kandidaten jetzt auch da sind. Ja. Ähm, und dieses Mal hat er zum ersten Mal, als ich zumindest anwesend war, auch die Jackpot-Tonne getroffen und 500 Euro gewonnen. Okay. Also gar kein schlechter Nebenverdienst, äh, wenn man sich mal so ein Spiel anguckt.
1: Hat sich gelohnt für ihn auf jeden Fall. <lacht>
0: genau, und wenn es dann vorbei ist, ähm, dann wird natürlich noch abgebaut. Das ist ähm, ja, das geht eigentlich, ja gut, nee, es dauert schon ein bisschen.
1: <lacht> Aber prinzipiell geht Abbauen immer schneller beim Dreh als ja. Äh,
0: Aufbauen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dieses Mal ähm, habe ich mich auch ein bisschen früher vom Acker gemacht, weil ich noch auf dem Geburtstag war. Das hat okay. Das den Assi gemacht. Aber ich habe noch schnell meine Kamera und alles, was daran äh, war, sozusagen abgebaut und aufgerollt und damit nicht los. Aber ich glaube, die anderen sind bestimmt nicht vor halb zwölf, zwölf oder so nach okay. Hause gekommen. Also es ist dann schon noch so zwei oder drei Stunden nach dem Spiel brauchst du auch noch. Mhm. Und insgesamt, um das dann mal auf den Punkt zu bringen, ist man so sechs bis acht Stunden vielleicht da? Ja. ja.
1: Also schon eigentlich normaler Arbeitstag.
0: Ja, aber irgendwie kommt es einem gar nicht so vor. <lacht> <lacht> ja. Genau. Aber wie gesagt, leider das äh, letzte Spiel erstmal für diese Saison. Jetzt ist es vorbei.
1: Wann kommt dann, wann geht die neue Saison los, weißt du das schon?
0: Nächstes Jahr. Also gehe ich mal. Ach, echt? Aus. Oder? Ich, okay. Das weiß ich nicht. Weiß ich ich, ich habe
1: keine Ahnung, wie die Saisons <lacht> im Football getaktet sind. Aber ich denke mal nicht, dass die im Winter unbedingt draußen spielen, oder?
0: Nee, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
1: Aber generell wirst du das weitermachen und macht dir das Spaß? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich versuche da drin zu bleiben. Und äh, vielleicht kriege ich ja in Zukunft auch mal den Kurbildjob. Hatten wir, glaube ich, auch mal kurz drüber <lacht> geredet. Dass ich weiß nicht, ob
1: wir im Podcast drüber geredet haben oder nur privat.
0: Ja, es gibt ähm, halt verschiedene Kameras mit verschiedenen Optiken. Und beim Sport ist es natürlich schön, wenn du möglichst dicht rankommst, damit du dann ja. auch mal das strahlende Gesicht von dem Spieler sehen kannst, der gerade einen Touchdown gemacht hat. Und da gibt es halt eine ähm, Kamera mit dazugehöriger Optik. Die, Optik ist Objektiv. Ja, genau. Äh, das ist halt so ein Riesenteil. Das ist so groß wie ein Tisch, hat man vielleicht mal bei irgendwelchen Fernsehproduktionen gesehen. Ja. Und das kann halt extrem weit reinzoomen. Aber es ist so ein bisschen tricky in der Bedienung, weil man das äh, manuell mit einer Kurbel und so einem Drehknauf irgendwie macht. Also es ist nicht so easy, einfach nur mit dem Daumen nach links und rechts. Aber es äh, sieht total spannend aus. Und äh, das würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist ja nächste Saison dann ein bisschen mehr... Ergibt äh, sich vielleicht die Möglichkeit. Genau, dass ich da ein bisschen üben kann. Das fände ich ganz cool. Ja.
1: Und das war es an den letzten Tagen an... Ähm, also Kamera was ich selbst Video gefilmt Arbeit.
0: habe, schon. Ähm, und gestern Abend wollte ich ins Kino gehen. Okay. Ähm, in Orphan, First Kill. Okay. Ist, ähm, ja Also ich habe echt lange keinen Horrorfilm mehr gesehen und auch noch länger war ich nicht im Kino und irgendwie hatte ich da voll Bock drauf, einen Horrorfilm im Kino zu sehen. Und ich dachte, das ist halt irgend so ein random Film. Der läuft jetzt zwar an, dieses Wochenende, aber habe ich mir jetzt so gar keine Gedanken drum gemacht. Und, und war ausverkauft. Wir, wir wollten halt nicht reservieren, <lacht> weil äh, wir Gutscheine hatten und das ging irgendwie nicht. Und dann sind wir hingegangen und es war einfach echt ausverkauft, bis auf den letzten Platz. Okay. Und dann habe ich gefragt, ja, läuft irgendein anderer Film so, damit wir <lacht> halt irgendwas sehen können. Und es war nur noch ähm, hier so ein Actionfilm. Wie heißt der? Irgendwas mit Gans. Keine Ahnung, so ein klassischer Actionfilm mit irgendwelchen Leuten, die sich abschießen. War mir aber auch egal. Okay. Nur gab es da noch in den ersten beiden Reihen halt noch einen Platz.
1: Also gestern war Kinotag, oder ja, was? absolut. Ich war
0: geschockt. <lacht> Wo kommen die ganzen Leute her? Ach, ich weiß es was nicht. Was wollen die alle im Kino? <lacht> also wirklich. <lacht> ja. So viel äh, zu meinen medialen Erfahrungen diese Woche. Und wie sah das <lacht> bei dir aus?
1: <lacht> also ich hatte am Samstag eine, mal wieder eine Hochzeit, das hatten wir auch schon, hatten wir schon drüber gesprochen, dass jetzt im September ein paar Hochzeiten anstehen, ähm, da habe ich Fotos gemacht, war ein bisschen anders als die, wo wir gemeinsam waren in der Woche davor, von der Location auch, also die Trauung, es war auch eine standesamtliche Trauung, war in einer Windmühle, Hoch, ah. die nennt sich Hochzeitsmühle, die ist hier in der Nähe.
0: In Gifhorn? Ja. Ah, da, da war ich auch schon mal.
1: Beim Mühlenmuseum. Da aber ich, halt nicht im Mühlenmuseum drin, hm. sondern so an, an der Straße. Also eigentlich liegt die recht doof, weil sie direkt an der Straße liegt. Ja. Aber an sich ist das schon ganz schön gemacht da. Hm.
0: Ja, da war ich auch schon als Gast. <lacht> da wurden Bilder von mir gemacht, von einem Fotograf. <lacht> <lacht> aber
1: nicht von mir. Nee. Nee, und dann ähm, die, die Feierlichkeiten und das Shooting war dann auch hier in der Nähe. Ähm, das ist, nennt sich Neuhaus. Da gibt es eine Wasserburg. Da war dann das Shooting und da ist auch ein Hotel neben dran und da war dann halt die Feier. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal warst. Ich war da schon mal auch drehen für was anderes. Ich glaube nicht. Um das vorzustellen. Ja, aber war, war echt ganz schön. War auch ähm, ausnahmsweise mal so nur, nur in Anführungszeichen bis 19 Uhr. Also ja, das ist ja entspannt. nicht äh, so lange bis in den Abend oder bis in die Nacht hinein, was man ja auch oft hat. Und äh, ja, wie gesagt, dann äh, war ich gestern bei der Fußballmannschaft sowohl zugucken, als auch ein paar Fotos machen, weil ich mache ja für die mit noch jemandem zusammen den Instagram-Account, pflegt den so ein bisschen, wo dann so Spielberichte kommen. Und es ist, ich finde es halt immer schöner, wenn es nicht nur stumpf Informationsvermittlung ist. Also stumpf in Anführungszeichen ist ja schon auch gut, vor allen Dingen in unteren Ligen hast du ja nicht dass der Kicker darüber schreibt oder ist es auch nicht jedes Mal jemand von der regionalen Zeitung äh, da und es haben ja auch nicht mehr so viele Menschen Zeitung. Also mhm. da ist es dann vielleicht oder ist es mit Sicherheit schon gut, wenn man das auch über das Internet denen so ein bisschen Service gibt, ähm, um zu sagen, was da passiert ist. Äh, ich finde es aber auch ganz schön, wenn man dann dadurch, dass ich auch eine Kamera habe und fotografieren kann, wenn ich die dann halt mitnehme und so ein paar Bilder mache,
0: bietet sich einfach an. Ne? Ja,
1: und Social Media ist ja auch sozial und wenn man da Gesichter sieht, ist es immer noch schöner, als wenn man da nur Zahlen und Ergebnisse sieht. Und ähm, ja, wir hatten gestern tatsächlich auch überlegt, ins Kino zu gehen, haben uns dann dagegen entschieden, weil wir nicht so Lust hatten. Und dann haben wir The Batman geguckt, den neuesten von, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube Reeves heißt der, ähm, aber nicht Keanu Reeves, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle auf jeden Fall der spielt ja jetzt den Batman und den Film, also ich finde dadurch, dass Christopher Nolan ja diese Trilogie gemacht hat, die ich schon sehr cool fande, mhm. ähm, finde ich die Figur von Batman sowieso interessant. Ich hatte auch in der Uniman-Seminar, wo es ein bisschen um comic geht und so und er ist ja eigentlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, der keine Superkraft hat, sondern ja durch Gadgets und physische reich. Stärke. Ja und er hat halt diese Gadgets ja. und halt ist halt stark. Mhm. Ähm, und er ist ja aber auch so ein bisschen Anti-Held. Also er ist ja jetzt nicht der klassische Held, der versucht, alle, ähm, ja, sag ich mal, heile zu lassen und nur den Leuten zu helfen. Sondern er ist ja schon jemand, der von ja, inneren Dämonen auch getrieben ist mhm. und auch Gewalt anwendet, die manchmal übermäßig ist, manchmal auch gar nicht vonnöten
0: ist. Ähm, aber ist es nicht eigentlich auch... Also vielleicht weißt du es besser, aber so ein Markenzeichen von Batman, dass er niemanden umbringt? Ist das nicht? Oder habe ich das irgendwann mal falsch Ja, ja doch,
1: das, kann, das kann gut sein. Aber er wendet halt trotzdem gegen viele Menschen mhm. auch teilweise übermäßige Gewalt an. Also das ist so, er ist jetzt nicht dieser klassische Held in dem Sinne. Ja. Ähm, deswegen finde ich die Figur von Batman interessant. Was ich aber auch interessant finde ist... Da kommt so ein bisschen jetzt äh, Filmer äh, mit raus. Ich habe auch so ein bisschen die Hintergrundstories dazu gelesen. Die haben halt teilweise mit Vintage-Objektiven gedreht, also mit sehr, sehr alten Objektiven, die mhm. teilweise 50, 60 Jahre alt sind. Die wurden dann so umgebaut, dass die im, in einem modernen Gehäuse von einem Kinoobjektiv sind, damit das halt für den Workflow einfacher ist. Ähm, da ist halt wichtig, dass alle Objektive den gleichen Durchmesser haben nach Möglichkeit. dass der Fokusring, mit dem man manuell den Fokus ziehen kann am Objektiv, möglichst die gleichen Fokuswege hat, damit mhm. es gibt ja extra einen Menschen, der dann den Fokus zieht, das macht ja da auch zum Beispiel mhm. nicht der Kameramann. Ähm, der läuft entweder nebenher einer oder er sitzt irgendwo an einem größeren Monitor und damit da bei dem Umbau, der hat ja auch seine Geräte an der Kamera dran, damit da nicht so viel Zeit verloren geht, versucht man halt diese Objektive so möglichst gleich hinzubekommen, damit dann das schnell geht und nicht wieder alles neu eingestellt werden muss. Ähm, aber wie gesagt, die Objektive und die Technik sind halt sehr alt und die machen halt ein sehr bestimmtes Bild. Also mhm. man hat teilweise sehr krasse Verzerrungen an, an der Seite von dem Bild. Ähm, man hat, wenn die Sonne über irgendeine Kante in das Objektiv oder irgendeine Lichtquelle in das Objektiv fällt, ähm, das nennt sich ja so, so Sunflares, ich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber das sind ja diese, diese Strukturen und diese Elemente, die auftauchen, wenn, wenn man da die Sonne sozusagen mit Gegenlicht filmt. Ähm, das ist sehr markant bei denen, da sind die teilweise sehr anfällig für, wo man ähm, sagen würde, ja, du hast es gerade gegoogelt, sagt Linseneffekt, sich. <lacht>
0: Habe ich auch noch nie gehört, Linseneffekt für Lenslern. Linsen. Nee, aber
1: normalerweise möchte man ja entweder möglichst schöne oder möglichst wenig davon haben, wenn man das aber irgendwie stilistisch benutzt, dann macht es ja Sinn. Und mit diesen Objektiven, die, die zu nehmen, die haben halt diese Charakteristik. Und das fand ich halt sehr interessant. Plus, wir haben ja auch schon öfter hier über Greenscreen geredet. Mhm. Ähm, ich denke, einige werden das schon mitbekommen haben, dass so eine, solche Serien wie The Mandalorian anstatt einen Greenscreen Bildschirme im Hintergrund benutzen die dann so mit der Kamera gekoppelt sind, dass wenn die Kamera sich bewegt, der Hintergrund sich perfekt dazu bewegt. Also da kannst du halt das auf, so einem, auf einem Bildschirm irgendwelche Welten erschaffen ähm, und halt innerhalb von einem Fingerschnips eine ganz andere Welt erschaffen. Und das haben die beim, bei The Batman auch benutzt. Aber soweit ich weiß, eine oder das erste Mal, wo die das auch wirklich in so urbane Gegenden gebracht haben, also die haben davor halt ein Set gebaut, wie zum Beispiel ein Parkhaus und dahinter diese Bildschirme aufgebaut, dann noch Regen integriert, also dass du mhm. wirklich Wasser in der Szene hast, aber auch auf dem Bildschirm und das war halt für die ja auch eine neue Herausforderung, weil die Technik ist halt neu, die gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange und no. wird auch nicht so, bis jetzt noch nicht so häufig benutzt worden, ähm, plus dann diese neuen Elemente mit reinzubringen und äh, deswegen fand ich den Film halt sehr interessant. Ich muss sagen, also ich finde in der Story kommen sehr viele Charaktere vor, es ist sehr verwoben alles, Vielleicht ein bisschen zu viel hm. für meinen Geschmack, es war auch Geschmackssache, aber so vom, vom Look fand ich den Film schon echt echt cool. Und auch Robert Pattinson hätte ich nicht gedacht, dass der so also den Batman spielen kann. Also, das fand ich schon, weil ich für mich ist der immer der, ist der Edward? Ja. <lacht> aber er ist halt auch ein, ein sehr guter Schauspieler. Er hat noch. Ja, das ist anderen, ja sogar
0: voll die Verbindung. Dann vom, vom Vampir zum Batman. <lacht>
1: ja, aber haben sie nicht gezogen Ach in dem schade. Film. schade. Er hat auch vor ein, zwei Jahren einen, einen Schwarz-Weiß-Film gemacht, der sogar in 4 zu 3, also im Seitenverhältnis 4 zu 3, wie früher die Fernseher waren, mhm. ins Kino gekommen ist. Irgendwie der Leuchtturm heißt das auf Deutsch. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Der soll auch sehr, sehr gut sein. Ähm,
0: aber ja, das war aber ähm, zu dem Batman film das was du gerade mit den objektiven erzählt hast wusstest du das vorher schon? Das? ja
1: also ich, ich wusste weil ich äh, Leute kenne die das eine Objektiv auch haben und ich auch immer danach gucke bei ebay kleinanzeigen hm. Helios 442 nennt sich das weiß nicht ob du das kennst nope. das ist halt das hat eine sehr sehr markante charakteristik und deswegen wird es auch von Hobbyleuten oder von so Run-and-Gun, also so One-Man-Shows als, als Filmemachern, mhm. wird es auch äh, viel benutzt, weil es halt einfach einen ganz, ganz bestimmten Look erzeugt und mhm. da habe ich halt einen Artikel gelesen, dass die das auch benutzt haben, nur halt in einem anderen Gehäuse.
0: Ja, aber mich hätte mal interessiert, äh, ob du, wenn du das jetzt gesehen hättest, ohne das zu wissen, ob du dir dann gedacht hättest, Uh, was ist denn das für eine Linse? Oder ob man dann einfach äh, gar nicht darüber nachdenkt, weil es kann ja auch alles einfach nur irgende, irgendein Filter sein, den man darüber legt und dadurch ja. kannst du es ja auch außen irgendwie verzerren oder sonst was machen. Ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob's, ob es, ich glaube nicht, dass es mir aufgefallen wäre, weil halt diese Möglichkeiten, dass alles noch im, im Schnitt und in der Postproduktion, also alles, was nach dem Dreh passiert am Computer, da kannst du sehr viel machen ich glaube, da hätte man den Film schon so mit der Ambition sehen oder anschauen müssen, dass man sagt, okay, ich analysiere jetzt, hm. wie sieht das Bild aus und ähm, weil also ich, ich glaube schon, dass man in die Richtung den Look bekommt, auch dadurch, dass ja auch diese großen Studios viel mehr Möglichkeiten haben und in ganz anderen Formaten aufnehmen, wo du dann noch mehr mit dem Mater Material machen kannst im Nachhinein. Ähm, Denke ich, das wäre auch gegangen, aber wahrscheinlich, wenn man das mit dieser, mit wirklich mit dem Blick dafür anguckt, fällt einem das dann oder fällt es gewissen Leuten bestimmt schon auf, dass sie sagen: Oh, okay, krass, die haben halt wirklich so eine Entscheidung. Weil normalerweise. Ist das ist
0: es dann auch eher so, dass man sich irgendwie <lacht> denkt, oh ja, krasser Look, aber man kann gar nicht so genau sagen, warum.
1: Ja also, ja, also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt und dann wirklich damit guckt, dann kann man das sehen. Nur heutzutage probiert man oder die meisten probieren ja jetzt, vielleicht Kino auch teilweise nicht, aber so die meisten Leute, die mit Kameras arbeiten, versuchen ja immer Objektive zu bekommen und Bilder zu erzeugen oder Videos zu erzeugen, wo man erstmal aus der Kamera ein relativ cleanes, sauberes Bild hat mit mhm. Details, mit ähm, sehr scharf möglichst, ähm, also dass alles erstmal auf dem Punkt ist, damit man es dann im Nachhinein nochmal kaputt machen kann, um diesen Stil da reinzubringen. Ja. Und wenn man sich dann halt im Vorhinein aber schon entscheidet, wir nehmen schon so auf, dann kannst du ja diesen sauberen Look, kriegst du ja gar nicht mehr so da rein. Mhm. Und deswegen fand ich, also es ist wahrscheinlich von der Arbeitsweise her spannend, kann ich mir vorstellen. Ich habe das ja noch nie gemacht, ich habe ja den Batman jetzt nicht gefilmt. <lacht> nicht. Äh, nee. Ich dachte. <lacht> aber deswegen wollte ich ihn halt unbedingt sehen. Er geht auch sehr lange, ich glaube 260 Minuten oder so. Nee, nee, nee zwei Stunden und noch was irgendwie. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sehr lange. Ja. Ähm,
0: 160 Minuten am bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Ja, aber das war so, heute ist ja auch Montag, wir nehmen heute mal montags aufrecht, früh in Woche, deswegen das war so das Wochenende, was ich gemacht habe. Und ähm, sonst habe ich, glaube ich, keine mediale
0: Du hast ja gerade kurz erwähnt, ich glaube, dass die meisten Leute sich gar nichts oder äh, kaum etwas darunter vorstellen können. Wie heißt denn diese Technik? Die hat doch auch einen Namen. Liquid? Nee, das, dieses mit den Bildschirmen. Ich wollte es nochmal kurz erklären, weil ich das auch so ultra faszinierend finde. Ich habe einmal dieses Video vom Mandalorian gesehen von einem Set und so einen Artikel dazu gelesen. Und es ist halt wirklich so, dass die... Riesige, teilweise curved, also gebogene Bildschirme haben und mit riesig sind dann, die sind wirklich Meter hoch. Mhm. Ähm, und darauf wird dann einfach per ähm, Computer irgendwie die, die CGI-Welt komplett abgebildet.
1: Ja, die virtuelle Welt, ja.
0: Und äh, die bewegt sich dann halt auch noch mit dem Winkel der Kamera. Also, das ist wirklich komplett crazy. Und in diesem Artikel stand sogar, die hatten irgendwie bei Mandalorian da so eine Wüstenszene, wo sie das benutzt haben mhm. und dann musst du dir vorstellen, ist da ein großer Kreis, da ist Sand und Steine auf dem Boden, weil so ein bisschen Set brauchst du ja schon, wo die Leute rumlaufen können ja. und drumherum sind dann diese riesigen Bildschirme und in dem Artikel stand sogar, dass teilweise die Leute in diese Bildschirme reingerannt sind, <lacht> weil die halt nicht gesehen haben direkt, dass es da jetzt nicht weitergeht, sondern sondern die dachten halt, das ist eine Wüste.
1: Ja und es ist, es ist auch Gar nicht so einfach. Also zum einen, was du halt sagst, dass diese Verbindung von Kamera zum Bildschirm. Zum anderen sind es natürlich auch spezielle Bildschirme, weil jeder, der schon mal irgendeinen Fernseher gefilmt hat, der weiß, es kann sein, dass er flackert. Mhm. Die sind meistens zu dunkel für die Szene. Ähm, also das sind ganz, ganz spezielle Bildschirme.
0: Ich habe irgendwie gelesen, dass die aus so bestimmten Kristallen bestehen, die irgendwie gezüchtet werden müssen und deswegen dauert es auch voll lange, die herzustellen, deswegen sind die so ultra teuer, weil man kann die quasi sein. nicht einfach so herstellen kann, sondern man muss die so organisch kann wachsen lassen quasi. Das kann ist sein, ja. Crazy. Und
1: Vorteil ist halt zum einen, dass du nicht diesen, diese Nachbearbeitung mit dem Greenscreen rausmachen, mit dem Hintergrund einfügen, da muss das ja perspektivisch auch zu der Kamerabewegung passen. Das zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass für die Schauspieler, wie du schon sagst, die laufen da rein, das heißt die sind ja in dieser Welt drin und es mhm. ist auch für professionelle Schauspieler, einfacher da drin zu spielen, wenn du in dieser Welt bist, als wenn du einfach vor einer grünen Wand stehst und dann so tun musst, als ob du als Jack Sparrow auf einem Piratenschiff bist. Genau. Und du hast auch nicht, was du, man teilweise hat, also wenn man irgendwo vor einer farbigen Wand steht oder jemand anders, dann kann man ja mal drauf achten, meistens ist diese Farbe dann auch irgendwo im Gesicht auf dem auf der Person drauf, weil die so ein bisschen reflektiert, also jeder jeder Körper, der ja angeleuchtet wird, reflektiert ja. Also mhm. das ist ja grundsätzlich in der Physik so. Leistungskurs ähm, ja, so zwischendurch. Ja, hatte ich Leistungskurs. Oh, ja, ja. Und ähm, das ist natürlich auch bei diesem Greenscreen, bei diesem grünen Hintergrund so. Das heißt, wenn ich zu nah da dran stehe, dann habe ich ja ein bisschen Grün in meinem Gesicht. Das kann man auch in der Nachbearbeitung alles hinbekommen, ist aber wieder mehr Aufwand. Und so hast du direkt diese Reflexion von diesem Bildschirm. Das heißt, du hast eine sehr natürliche Reflexion. Und bei dem Batman war es zum Beispiel auch so, ich habe ja schon gesagt, die haben zum Beispiel ein Parkhaus genommen und die brauchten halt eine gewisse Zeit, um diese ganzen Szenen zu drehen. Hättest du das in einem echten Parkhaus gedreht, wäre die Sonne gewandert. Hm. Das heißt, diese Szene an sich, das ist vielleicht eine Unterhaltung, die zwei Minuten geht, wenn die Sonne sich aber dolle verändert über drei, vier, fünf Stunden, dann bist du in einer ganz anderen Lichtsituation. Hm. Und so konnten sie sagen, okay, wir halten diese Sonne, weil die ja sowieso nur digital auf diesem Bildschirm ist, halten wir die ja für acht Stunden, wenn wir die brauchen, können diese Dialogszene ganz entspannt machen. Ja. Und selbst wenn sie früher fertig sind und sagen, okay, wir brauchen jetzt, wir waren jetzt gerade am Morgen, wir brauchen es Abend, dann drücken die einen Knopf und dann ist es Abend in der Szene. Also, ähm, das sind halt so Sachen, weswegen man, auch wenn diese Bildschirme teuer sind und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass da so ein äh, Drehtag in so einem Studio auch sauteuer sein wird. Wenn man das aber gegenkalkuliert, was man sonst an Unsicherheiten hat und bei so einem Hollywood-Dreh sind Unsicherheiten, können halt unfassbar teuer werden, mhm. ähm, dann macht es mit Sicherheit auch ganz viel Sinn, so zu drehen.
0: Mhm.
1: Und ich finde, in dem Film ist es so, dass man teilweise, aber ich, das Problem ist ja, ich weiß, ich wusste das ja vorher, dass die so gedreht haben, ähm, dann kann man es vielleicht so ein bisschen sehen und so ein bisschen fühlen, aber ich habe auch im Vorhinein schon making Offs gesehen, wo ich gesagt habe, okay, dass diese Szene so gedreht wurde, hätte ich halt nicht gedacht. Hm. Und ähm, also es hat halt nicht mehr viel zu tun mit diesen Greenscreen-Auto-Fahraufnahmen aus diesen Sitcoms aus den 90er Jahren oder so, wo man halt ganz genau gesehen hat, okay, da steht... Das ist so ein Automodell auf irgendwie so Federn und jemand drückt da an der Seite hoch und runter, damit das aussieht,
0: als ob die fahren. Und im Hintergrund ist so mit einem Projektor an die Wand geleuchtet, so eine, so eine Straße. Ja. Also damit
1: hat es halt nichts mehr zu tun. Nee. Und ähm, ja, diese Technik ist halt unfassbar spannend. Ich denke auch, dass immer mehr Filme so gedreht werden, weil man es halt auf der einen Seite realistischer machen kann und auf der anderen Seite ja diese ganzen Vorteile hat durch, den, durch diese, diese Technik. Mhm. Aber
0: ja, wo wir gerade bei äh, Aufwendigkeiten sind. Ich wollte mal kurz hier ähm, Zahlen nachschauen, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es gibt ja jetzt die neue Herr der Ringe-Serie. Äh, Amazon Prime, ne? Genau, die Ringe der Macht. Ja. Hast du schon reingeguckt? Nein. Okay, dann äh, erzähle ich nichts dazu. Aber was ich ganz interessant fand, wo wir gerade irgendwie bei Aufwand waren und äh, Teuer und Produktion. Eine Staffel, das ist ja bekanntlich die teuerste Produktion der Welt, okay. die es je gab. Eine Staffel kostet 465 Millionen Dollar.
1: Eine Staffel eine oder eine Folge? St eine Staffel. Okay.
0: Und ähm, da haben, ich habe in dem Artikel gelesen, 1900 Leute dran gearbeitet. Also die wurden hm. nur für diesen Dreh wurden fast 2000 Leute eingestellt. Okay. Und dann habe ich das so ein Bei bisschen Amazon?
1: Und jetzt liefern die aus, oder was? <lacht> wäre wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: ja Also die waren safe alle für ein Jahr befristet oder so. Ne? Mm. Das ist ja das hältst du ja nicht länger. Das brauchst du ja auch dann gar nicht so lange. Mm. Ähm, aber ich habe da mal so ein bisschen Quick Math gemacht. Und, <lacht> Schnelle äh, Mathematik. Und gerechnet. Und wenn jeder das Gleiche kriegen würde, was natürlich nicht so ist, nee. äh, dann kriegt jeder, ich, ich, ich glaube da stand, die haben ungefähr ein Jahr gedreht, 350.000 Dollar.
1: Aber da hast du jetzt nicht irgendwie Equipment, studio und sowas reingerechnet? Das gar rein nichts, okay. Ich
0: habe einfach nur 1.900 durch äh, 465 Millionen okay. geteilt. <lacht> <lacht> aber wenn du das halt alles runterbrichst und damit rechnest, dass die Schauspieler natürlich viel mehr kriegen und dass Vorarbeit geleistet wird und Nacharbeit und es ist gar nicht so viel. Ne? Also auch wenn jetzt 350.000 im Jahr erstmal viel klingt, aber das ist es ja nicht. Das ist ja jetzt nur meine erste Kalkulation. Ja. Äh, und also ich finde es krass, da wie viel Kohle da einfach zusammenkommt und wenn so viele Leute beteiligt sind, dann ist es halt auch nicht so, was man vielleicht denken würde, dass da jetzt irgendjemand so, also gut, wahrscheinlich die Schauspieler und so werden schon gut dann verdienen, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie der eine Mensch da ultra steinreich wird, einfach nur, ich okay, hier wahrscheinlich schon, ne, Jeff nämlich, <lacht> ich nehme alles zurück. <lacht> Der Blick hat alles gesagt. Ja, okay, okay, das ist einfach so. ich nehme alles zurück. So. Aber äh, würde ich äh, empfehlen, diese ja, wenn, Also ich habe drei Folgen gesehen, fand ich gut.
1: Glaube ich. Also ich habe nur die Filme gesehen, das war ja alles, bevor Amazon das gekauft hat, das Studio. Ähm, aber klar, wenn das so aufgeteilt werden würde, wäre es für ein Jahr schon ein, guter, schon ein gutes Gehalt. Mhm. Aber da, da fließt ja noch so viel mehr mit ein. Also du musst ja, es müssen ja Kostüme entwickelt werden, es müssen Kostüme gemacht werden, es müssen Locations gescoutet, gekauft, gemietet, was weiß ich, während Studios. Also da ist Wälder ja gefällt und, und ich Dörfer ich niedergebrannt. Ja, und ich denke, also ich finde jetzt, also ich auf den ersten Blick finde ich halt die 465 Millionen. Hm. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeguckt, ich hatte mal irgendwie so einen Trailer angefangen und ich weiß ja, dass Herr der Ringe alleine durch die Welt, in der das spielt, ja auch sehr aufwendig ist. Also du musst ja sehr viel machen, weil es gibt diese Welt ja nicht und du kannst nicht einfach irgendwie in den Straßen von New York filmen und sagen, okay, wenn da jetzt hinten einer rumläuft, dann ist das nicht so wild. Ja. So, also du musst dich ja schon das alles kümmern und dafür finde ich halt 465 Millionen Euro gar nicht so mega viel für eine mhm. ganze Staffel von ich der muss Serie. Sagen, ich weiß nicht, wie viele aber Folgen in diese Staffel kommen. Keine okay. Ahnung. Ja gut, wenn es jetzt nur eine Miniserie ist, dann ja. aber was ich halt auch glaube, ist, dass du bei einer Serie, wenn, und das werden die gemacht haben, wenn du das gut planst, dass du ja dann auch sehr Kosten, also sehr an sehr vielen Ecken und Punkten Kosten sparen kannst, dadurch, dass du sagst, okay, diese Location kommt in Folge 1, 3, 8 und 9 vor, ja. da, da sind wir jetzt eine Woche, zwei Wochen, filmen da alles ab, da musst du nicht immer wieder dahin, da musst du nicht immer wieder Hotels bezahlen, sondern hast dann einmal ähm, und wenn da 1900 Leute insgesamt an der Serie gearbeitet haben, werden auch an den Sets viele Leute gearbeitet haben, da kriegst du dann auch in den Hotels wahrscheinlich irgendwelche Rabatte, mhm. Natürlich, du hast immer Prime-Versand, ne? <lacht> nee, aber klar, das ist schon unfassbar viel Geld. Aber das ist natürlich auch jetzt ein System. Und was durch diese Streaming-Anbieter und vor allen Dingen halt durch Amazon auch kommt, ist natürlich, die versuchen in diesen Markt reinzukommen, die versuchen sich da immer mehr zu etablieren. Die kriegen aber Kohle aus ganz anderen Ecken und Branchen. Das heißt, mhm. die, die können sagen, wir produzieren diese Herr der Ränge-Serie erstmal sie wird wahrscheinlich ein Erfolg oder ist es schon, das weiß ich nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber es gibt einfach, also Herr der Ringe ist ja so ein großer Name, aber selbst wenn nicht, dann haben sie trotzdem noch ihre ganz vielen anderen Businesses, woher sie die, das Geld bekommen und ähm, soweit ich weiß, ist ja auch, also wenn du kostet dich so, so ein Abo da willst bei Amazon für einen kostenlosen Versand, dann hast du ja dieses Prime Video auch mit drin, ja, ne? auf jeden Fall, ja. Also das ist ja teilweise sogar nur so ein Beiwerk, mm. so ein Geschmäckle. Ja, ist schon krass. Ähm, <lacht> aber das war ja auch bei Netflix am Anfang so, dass die sehr viele äh, rote Zahlen lange geschrieben haben, dass die sehr teure Produktionen gemacht haben, wo sie gar nicht die, die, die Kosten wirklich genannt haben, nur gesagt haben, ja, das war sauteuer oder <lacht> man konnte es halt auch teilweise sehen, dass es sauteuer war. Aber du musst ja diese Leute erstmal dahin bekommen, dass sie diesen Streaming-Anbieter haben oder die sich da ein Abo holen. Und bei wenn ich jetzt fürs Kino produziere, dann möchte ich ja möglichst viele Leute in das Kino bekommen, weil über diese Ticketpreise dann natürlich auch viel Geld wieder reinkommt, wenn ich äh, da äh, Produzent von so einem Kinofilm bin. Netflix kann natürlich sagen, ja gut, ähm, wir haben diese Abonnenten, die werden jetzt keinen Film produzieren, um dann 100.000 Abonnenten mehr zu haben. Mhm. Sie brauchen nur ein großes Angebot, damit viele Leute möglichst lange da Abonnent sind und jeden Monat Geld reinkommt. Die können aber ganz anders ja natürlich mit Geld kalkulieren.
0: Ja, wobei es halt bei so großen Namen, glaube ich, dann echt ausschlaggebend ist. Also zum Beispiel ähm, Game of Thrones, da habe ich schon von relativ vielen Leuten gehört, dass die sich dann, äh, ich glaube das war Sky, man mhm. das gucken Also konnte. in Deutschland, ne? genau, ich glaube das war eine HBO-Serie. HBO, HBO Serie. eigentlich, aber das gab es nur auf Sky. Ja. Ähm, da habe ich von relativ vielen Leuten gehört, die sich nur deswegen Sky geholt haben, okay. weil die halt unbedingt Game of Thrones sehen wollten. Mhm. Ich war auch kurz davor so, aber ich habe es nie getan. Ähm,
1: jetzt gibt es da auch eine neues neue Spin-Off oder so, ne? ja, House of the Dragon oder so.
0: Ja, genau. Oder ja. ich dachte erst Mother of Dragon, aber <lacht> nee. Ja, das ist äh, auch ganz interessant. Aber da habe ich noch nicht reingeguckt. Ich auch nicht. Ähm, aber jetzt mit Ringe der Macht, man will immer automatisch Herr <lacht> der Ringe sagen ist es ja wieder so, dass sich da vielleicht dann doch ein paar mehr Leute denken, oha, die Herr der Ringe Serie, die will ich jetzt jeden Freitag äh, sehen, die neue Folge. Und dann gönnen sie sich halt Prime und dann, ja, dann kann ich jetzt auch noch schneller was bestellen. ist doch ganz praktisch, behalte ich jetzt auch, wenn ich die Serie schon durch habe. Ja. Und das ist dann
1: das Profit. Herr der Ringe gehört zu MGM, oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel MGM als Beispiel nehmen.
0: Das ist eine Produktionsfirma, oder? Ja, da
1: hm die produzieren, das sind die mit dem Löwen. Ah, okay. Die produzieren ja zum Beispiel, oder denen gehört ja der Name James Bond, die Marke James mhm. Bond. Und ich bin der Meinung, dazu gehört auch Herr der Ringe und die wurden jetzt von Amazon gekauft. Glaube ich, Halbwissen. Aber davor war es zum Beispiel so, wenn die jetzt in einem Jahr nur einen James Bond rausbringen, der ins Kino kommt, dann sind die darauf angewiesen, dass der die Kohle reinspielt, mhm. die diese Produktionsfirma als Ausgaben für das Jahr hat. Ja. Und bei Amazon ist es so, natürlich hast du recht, die wollen damit auch Leute dahin bekommen, aber bei Amazon ist es dann natürlich so, denen, wenn jetzt irgendjemand sich nicht Amazon Prime holt wegen Herr der Ringe, dann haben die noch genug andere Geldquellen, wo die halt Geld bekommen. Ja, und das Fall. ist halt so ein bisschen dieser Unterschied und dieser Switch, habe ich das Gefühl, der jetzt äh, stattfindet. Ähm, aber ganz ohne Kino wird es nie gehen. Also ich habe letzten Podcast mit dem äh, Cinemax CEO gehört, der auch recht hat, wenn er sagt, Kino ist was ganz anderes als Streaming. Also da setze ich mich ja einfach zu Hause hin. Hm. Teilweise suchst du ja so lange, dass du dann gar keinen Film mehr guckst, den Abend, weil es so viel gibt. Und ins Kino gehe ich ja aktiv, so wie, so wie du das jetzt machen wolltest. Ja, dann wird man ähm, wieder nach Hause geschickt. Ja, ja klar, das ist doof. <lacht> Aber ich gehe da aktiv hin, ich gehe da mit Freunden, mit Partner, mit Familie hin, ich hole mir Popcorn, ich sitze in anderen Sesseln als ja, zu Hause auf dem Sofa. das ist
0: halt eine, eine Unternehmung einfach. Ja. Ist...
1: Und... Ähm, Deswegen gibt es, glaube ich, für beides seine Daseinsberechtigung das und ja Netflix holt sich ja jetzt kauft sich ja teilweise jetzt sogar Kinos, damit sie ihre Eigenproduktion da eine gewisse Zeit laufen lassen und damit dann äh, für die Oscars nominiert werden können. Also Ach für so. die Oscar ist eine Vorgabe, dass der Film eine gewisse Zeit im Kino lief Ah, das
0: wusste ich gar nicht. und
1: deswegen kauft sich Netflix in den USA oder hat sich auch schon Kinos gekauft, da laufen dann die Filme und dann sind die gibt es die Möglichkeit, dass sie den Oscar gewinnen, weil sonst nur Streaming gilt wohl oder galt zumindest jetzt, soweit ich weiß, nicht.
0: Ah. Ja, die Leute gehen ja auch noch schwimmen, obwohl viele eine Badewanne zu Hause haben.
1: Also das ist ja mal der untreffendste Vergleich, <lacht> <lacht> den ich je gehört habe. Also ich finde den
0: gut, du musst vielleicht noch ein bisschen länger drüber nachdenken.
1: <lacht> aber ich schwimme doch nicht in der Badewanne.
0: Ja, aber Streaming und Kino ist ja auch nicht das gleiche. Und schwimmen und baden ja auch nicht.
1: Also ich glaube, da driften wir jetzt in ganz komische Welten <lacht> ab. Also da, <lacht> gut. ich kann ja den gleichen Film zu Hause gucken, den ich im Kino gucken kann. Da habe ich im Endeffekt den gleichen Informationsgehalt und des, den gleichen visuellen ja. Input. Ja, wenn ich in der, aber in einer Badewanne kann ich niemals mich sportlich so betätigen, wie wenn
0: ich schwimmen gehe. Aber du wirst auch nass. Das ist jetzt philosophisch. <lacht> schön, dass wir hier äh, am Ende beim Kino angekommen sind. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch eine Thematik in den Raum werfen, äh, die wir aber auch auf die nächste Woche verschieben können. Nämlich ist es doch oft einfach sehr schade, ich weiß gar nicht, wie genau ich darauf gekommen bin, äh, aber dass man sich immer so viel Mühe gibt, wenn man irgendwas filmt und man achtet so auf den Ausschnitt und alles soll schön sein. Und dann gucken die Leute das am Ende so im Dunkeln auf dem Handy und können kaum was von dem sehen, was du da eigentlich dir gedacht hast. Das, finde ich, ist irgendwie noch ein interessantes Thema. Das können wir vielleicht äh, auf die nächste Woche verschieben, wenn ja. es so um Hochkantformat, Querformat <lacht> äh, und äh, solche Sachen geht.
1: Einfach die Art und Weise, wie Videos und Content heutzutage konsumiert wird.
0: Ja, ja weil das ist halt für so Leute, die das eigentlich mal... Also ja, die irgendwie, ich sag mal jetzt, eine Vorstellung davon haben, wie es richtig ist. Nämlich ein Querformat ist ja im Prinzip auch besser, aber da können wir uns nächste Woche drüber streiten. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: da kann man sich auch drüber, da könnt ihr euch jetzt die Woche schon mal zu Hause drüber streiten. Genau, und ihr, nächste könnt Woche ja mal, ihr könnt ja mal darauf ein.
0: achten, als Hausaufgabe, in was für Formaten ihr so kon äh, konsumiert. Also klar, auf dem Fernseher ist es jetzt so.
1: Und aufnehmt, das ist auch spannend, wie, wie fotografiert und gefilmt wird. Also wenn man selber mal irgendwas filmt.
0: Ja, ich muss sagen, früher habe ich mit dem Handy mir immer Mühe gegeben, quer zu filmen, aber mittlerweile filme ich nie quer mit dem Handy, weil es guckt halt auch keiner quer. Naja. Okay. Ich würde sagen, für heute jetzt Rap. Auf jeden Fall. Es, es war mir wie immer mein inneres Blumenpflücken. <lacht> Nächstes Mal äh, sage ich es mit. Schön, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank fürs Durchhalten bis zum Ende. Habt und ein schönes
1: Wochenende und eine schöne Woche.
0: Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Ha. Und ha. Ciao. Ciao. -i. H und H. Der Podcast.